0: No episódio de hoje, vamos apresentar para você como otimizar os resultados da sua agência com performance e business intelligence. E trouxemos ninguém mais, ninguém menos, que a empresa Tunade, a única plataforma de Moment Marketing do Brasil para compartilhar como eles fizeram e fazem para trabalhar a satisfação dos seus clientes com duas das principais estratégias de marketing. Na quinta temporada do Show on the Rye, o podcast feito especialmente para o ecossistema de agências parceiras da RD Station, estamos trazendo conteúdo sobre marketing e suas metodologias, business, vendas, gestão e, claro, também sobre os nossos produtos RD Station Marketing e RD Station CRM. Para quem não me conhece, me chamo Maria Luísa de Alcântara, mas fique super à vontade para me chamar de Malu, e sou especialista em capacitação de parceiros aqui na RD. Muito prazer em conhecer você aí que está nos escutando. Hoje trouxemos o Ricardo para desvendar todas as mágicas que acontecem aqui na Tunade.
1: Olá, pessoal. Estou muito contente por esse convite, por estar aqui com a Malu, é, para bater o papo com vocês. É, então, vou aproveitar aqui para eu poder me apresentar também. né? Então, é, rapidinho, é, eu sou o Ricardo Monteiro e é, eu me formei em engenharia, né? então eu sou um quadrado engenheiro e fiz um pouquinho de outras coisas aí depois, como administração de empresas, design thinking lá em Stanford e Wharton, nos Estados Unidos. É, estudei um pouquinho de psicologia também para tentar arredondar os cantos do quadrado, mas roi é quadrado, né? e Então, é, eu é, trabalhei os últimos 25 anos é, nessa área de, de marketing, é, é, empresas como o P&G, como o Rect, como o GVT, onde tive a oportunidade de potencializar os negócios da empresa em até sete vezes. Ah, é, então minha carreira sempre foi é, bastante vinculada a essa coisa do ROI é, e atualmente eu sou o CSO da Tuned é, é, e o nosso objetivo é, é uma solução que otimiza realmente campanhas e permite a gente medir coisas que antes não dava para medir e da maneira certa. Né? Então isso que a gente faz é Business Intelligence, é, aplicado especialmente a offline junto com online.
0: Perfeito, a gente é. tem aí uma, uma super persona hoje, né, participando do nosso podcast, e Ricardo, já te agradecendo aí então por topar bater esse papo comigo, muito obrigada, tá? É muito especial para gente aqui no Show Me The Right trazer pessoas como você que tem uma bagagem maravilhosa, né, M muito especialista. E para gente iniciar então, eu queria que tu contasse um pouquinho melhor para gente como que a Tuna de nasceu, como que vocês fizeram nessa solução pioneira para o mercado brasileiro e como que vocês fazem de fato toda essa mágica acontecer.
1: Vamos lá. Então, a Tonad nasceu de uma pivotada que foi feita numa empresa que chamava Audio Monitor. A Audio Monitor era uma empresa que monitorava áudio, música. É, é, porque, é, até por curiosidade, acho que até vale é, contar para vocês, mas é, a, a música sempre foi do mesmo jeito aqui no Brasil. Né? Para um artista ou uma banda é, terem sucesso... Uh, uh, alguém patrocina esse artista, essa banda, coloca uh, os caras para tocar e paga para a rádio tocar. Uh, hoje a banda pode usar a internet para fazer a mesma coisa, hoje de, de, de vários anos para cá, tá? mas normalmente você paga e você espera que a rádio toque. Se as pessoas começarem a pedir, aquela banda explode. Então é assim que funciona o mercado de música no país. E a, a Audi Monitor começou monitorando música. Aí um dia veio uma empresa francesa aqui para o Brasil e disse: Olha, vocês monitoram música, vocês conseguiriam monitorar um anúncio na rádio? É, é, porque eles queriam sincronizar as campanhas online que eles tinham, que eram campanhas de YouTube, é, com as campanhas na rádio. Ficou, vamos tentar, vamos fazer. E funcionou. E aí, então, nós pivotamos a Tuna para trabalhar nesse lado de advertising. Então, é, o começo da história é esse. Então, primeiramente, a gente começou a monitorar os canais de, de rádio, depois os de televisão aberta, depois de televisão paga. Hoje, nós monitoramos também streamings online, streamings de YouTube, lives e tudo isso. Desde a primeira live, a gente já estava lá. E do monitoramento veio o sync, né? então a gente sincroniza as duas campanhas. Então, imagina que a agência faz uma baita de uma campanha online, ela colocou num algoritmo incrível, como sei lá, um smart beat do Google. Ah, é, otimiza muito a campanha, sim, mas o, o, o algoritmo, ele não faz mudança de curto prazo. Então, na hora que um comercial vai ar na televisão, de repente, o teu bid da tua campanha online não é o melhor possível. Ah, então, é assim, você tá lá sentado, viu televisão, achou um negócio legal, você faz a sua busca no Google, não caiu a campanha daquele anunciante, caiu uma do outro que era mais legal, você vai clicar na do outro e vai embora. Ah, então, essa é a realidade do, do nosso mercado hoje. Então, a gente sincroniza as duas coisas, ou seja, na hora que tem um anúncio na TV ou numa live, naquela hora a gente ajusta a campanha online para que ela esteja lá em cima no ranking e você encontre. É, e, então, essa é a primeira coisa que a gente fez. E a gente começou a fazer isso, foi super legal, e aí começaram a perguntar para a gente, pô, mas qual o resultado deu? E a nossa primeira pergunta é, poxa, mas a agência não conseguiu ler? Né? E, caramba, né? Então, ninguém está medindo o resultado, não. O pessoal não consegue medir o resultado. Então, nós construímos também toda a parte de mensuração. Mas isso veio com mudanças muito grandes versus o que tem no mercado, porque o que tinha no mercado não servia para aquilo que a gente precisava. Então, o monitoramento da TunaD, ele tem que ser todinho em tempo real. Ele não é monitoramento, ah, eu vou ver o que aconteceu uma semana depois. Não, já é tarde, ou acontece na hora ou perdeu. A segunda coisa é que a gente teve que aprender a monitorar conteúdo e não é, um anunciante ou um comercial. Então, o comercial foi pôr na televisão, legal, do que, que ele falava? Tá? E pode parecer uma coisa estranha, e eu estou contando a história da empresa, mas acho que vale a gente fazer uma quebra aqui para explicar os porquês. Né? É, há uns três anos atrás, a Volkswagen lançou o, o veículo T-Cross. É, eu não sei se alguém vai lembrar desse comercial, porque já tem muito tempo, e era um comercial é, de fora, eles importaram, nacionalizaram, então, era, era a mãe dirigindo o carro né, pela cidade, tinha o filho dela no banco de trás né, e todo mundo com cara feliz. Em volta do, do veículo na cidade tinha um monte de esqueleto de dinossauro. Qual que era a ideia do filme global? Todos os outros carros eh, parecem dinossauros perto do T-Cross. O t é super moderno. É uma baita de uma ideia super legal, mas a gente sabe que a educação aqui no Brasil não é a mesma coisa que lá fora. O que, que o brasileiro entendeu do filme? Nada. Ele viu que tinha um carro, o carro parecia legal. Então, teve busca por T-Cross? Não teve. Teve busca por Volkswagen? Não teve. Né? Teve busca por SUV? Também não teve. O que, que as pessoas buscaram? O carro do dinossauro. Tá
0: gente... Gente, é,
1: loucura, você vê. E aí, o que, que a gente é, começou a fazer, então? Não, não adiantava olhar que era Volkswagen ou T-Cross. A gente precisava saber o, do que, que ele falava era SUV, era o veículo, tinha dinossauro, então os key visuals né, que a gente chama, a gente também tem que saber, então a gente monitora hoje eh, os key visuals e as coisas que são faladas, ah, e aí a gente vai medir, ah, então quando a gente foi medir, a gente começou a medir, oh, vamos pegar dados da conta do GA do cliente, vamos fazer a mensuração, então é legal? É, vamos fazer atribuição, tá? mais para frente a gente fala mais detalhe, atribuição, mas eh, o que, que aconteceu? Funcionou? Para uma parte da, da mensuração funciona, mas para a chave, para a base, não. Por quê? Imagina que a gente estava sentado no sofá, viu que passou um comercial na televisão, ou se ouviu na rádio, ou você passou por algum lugar e viu, viu alguma coisa legal. O que, que você vai fazer? Pegar o seu celular e fazer um Google nele e procurar aquela coisa que você viu e achou interessante. Então, 80% da reação das pessoas quando um comercial vai para é pegar o telefone e uh, buscar aquela coisa que interessou. E aí você tem ó, 18% é rede social, 1% é Bing, YouTube e tal. Tá. Uh, mas 80% é a tua busca. Então, uh, qual que é o problema da busca? Você já tem busca hoje na internet, é o Trends, né? Quando a gente está falando de Roy, acho que todo mundo olha, tenta medir. Olha, subiu aqui a minha busca. Uh, mas o Trends, ele é um percentual. Né? Então, se sua busca subir de 1 para 2, você tinha uma busca, virou duas buscas, putz, subiu 100%, é enorme, né? e subiu uma busca, então não dá. Então, uh, o que, que a gente criou? Né? A gente criou o, o de Trends, o Trends ele é uh, volume de buscas em número absoluto. Né? Então, esse foi o desenvolvimento e a história toda da Tuned, né? a gente chegou aonde a gente está, criando esses uh, três produtos diferentes, o monitoramento, o sync e a mensuração através do Trends.
0: Nossa, que demais isso, Ricardo, e é, é, é muito interessante quando a gente olha para todo esse universo, né, e pensa que em, em todos os âmbitos que a gente olha ali do marketing são as três principais frentes, né, é a gente criar, a gente monitorar e a gente entender como otimizar isso. E eu queria saber de ti hoje, né, como que vocês trabalham com as marcas para otimizar os resultados com performance e business intelligence. Existe algum exemplo ou então algum case que você possa compartilhar com a gente?
1: Bom, vamos lá, a gente tem vários, né, hoje a Tuna tem 92 clientes, né, então a gente cresceu bastante e uh, investimento próprio, né, somos só dois sócios aqui, uh, com um time que já está com 35 pessoas. É, é, uma grande parte é, em, na, na parte de BI e programação, porque não para de desenvolver nunca. Todos os nossos clientes têm ideias novas e coisas novas. Oi, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, é muito legal. Então, é, sim, a gente tem bastante case, a gente tem bastante coisa, mas como que funciona? Né? Então, é, acho que eu vou começar com um exemplo mais recente, o BBB que fechou semana passada. Tá? Então, é, o que a gente mediu, por exemplo, no BBB 22? Tudo. A gente mediu todas as marcas que anunciaram no BBB e no break do BBB. E a gente foi olhando, então, o que, que funcionava e o que não, porque grande parte dos clientes de BBB e dos usuários dos breaks de BBB são clientes nossos também. Então, como que funciona? A gente vê aquilo que aconteceu, por exemplo, a ação de Ademicon foi para o ar, e foi acho que a maior desse ano. Cresceu 45 mil por cento as buscas por Ademicon. Uh, em um minuto, o que aconteceu caiu o site, <risos> acho que não é surpresa <risos> um negócio desse tamanho, mas uh, existem outras, né? então, por exemplo, uh, a Fiat, né? todo mundo conhece Fiat, mas a Fiat anuncia muito pouco hoje em televisão, ela faz muito mais online, cresceu quase 38 mil por cento, as buscas por Fiat naquele momento, então a gente sabe desse efeito que a televisão tem, é natural que é, um, o BBB ele costuma ser um dos programas mais fortes de toda a televisão brasileira por, por n razões. Aí, mas um, o que acontece? Ah, o online no Brasil ele cresceu muito de 2019 para cá. Em 2019, um alcance real de uma campanha online podia ser até uns 24%. Tá? O que que, e falou, oh, mas é impossível, dava 50 né? não, não dava não porque se você faz uma campanha você tem que ler online as respostas da sua campanha e a resposta online que a gente tinha no Brasil só chegava a 24% do Brasil tá? é, a gente fez a mesma coisa em dezembro de 2021, fechando o ano de 2021 esse número foi de 24% para 44%, quase dobrou Nossa. o online cresceu assim um absurdo, é incrível tá? e vai continuar crescendo Agora, esses 44%, é, 85% deles está concentrado em oito estados dos 27 que a gente tem. Então, tem tudo para crescer do online no resto do país. Ainda é, tem muito lugar que online não existe. É quase a mesma coisa que a gente pegar o carro e sair da capital do estado que a gente está, é, e ir na direção do interior, Meu, passou 15, 20 minutos, já não pega o celular. Então, basicamente é isso. Né? Falta ainda muita banda, então tem muita coisa para crescer mas é, já permite que a gente meça muita coisa, então isso é legal. Então, o que a gente fez? É, para tudo aquilo que foi pro ar, é, a gente mediu buscas, buscas pela marca, buscas pelo produto anunciado. Então, a gente viu coisas incríveis, como por exemplo, quando é, um e-commerce anunciou no, no Big Brother um smartwatch. É, naquele momento, tiveram é, quase 6 mil buscas pelo smartwatch. Eu imagino que não tinham 6 mil smartwatches para vender é, em um e-commerce só de uma vez. Tá? Mas então a geração de interesse é muito grande, né? E a gente vê por quanto tempo gerou esse interesse, é, quanto tempo levou para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, tinha ação que ia para o ar e levava cinco minutos para as pessoas reagirem. Isso é ruim. Tá? Por quê? Porque significa que o pessoal não entendeu, estava difícil. E se leva tempo para entender, tipo, ah, eu tô pensando o que que é isso, ó, oh, apareceu legal, agora eu vou, cinco minutos depois? É, então, é, a gente vê quanto tempo leva e por quanto tempo dura. Por exemplo, no ano passado, o recorde de efeito era do McDonald's. É, foram 300 e poucos minutos, 320 minutos. Foi até a madrugada do dia seguinte, que era o pijama. Então, por quê? Porque estavam vendendo pijama. Esse ano fizeram uma festa legal, é, quebraram o recorde, foi 397. É, e assim por diante, então a gente mede tudo aquilo que está acontecendo para entender quais são os fatores que estão por trás daquilo que está é, dando resultado. Então a gente viu, por exemplo, que é, marca que fez só o merchan sozinho, mas não fez é, uma campanha em paralelo com isso, ou seja um patrocínio, seja uh, o comercial no break, é, uma campanha em paralelo, o que aconteceu? Na hora que o merchan para ar explodia, tá? passou o merchan e ninguém lembrava mais. As marcas que fizeram as duas coisas, elas tiveram um aumento de recall muito maior. Então, tem marca que chegou a 15% de aumento de recall. Marca que foi muito bem como um Avon, por exemplo. É, então, isso é o que a gente aprende. Né? A gente aprende, a gente compartilha com os uhum. nossos clientes e as agências deles né? para que possa otimizar essa, essas campanhas e gerar mais resultado.
0: Muito bacana. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, inclusive nesse ponto? Que acredito que né, quem esteja escutando aqui a gente agora também possa ter pensado muito nisso. Quando tu me fala muito nessa questão de dados, de campanhas que estão é, chamando bastante a atenção do usuário, né que já viu ali aquela campanha, já demonstrou interesse, já foi pesquisar. Vocês chegaram a perceber alguma similaridade ali na criação mesmo da campanha? Então, por exemplo, ah, campanhas que têm esse estilo de criação, por exemplo, elas têm mais resultados, né tendem a, a ter esse interesse mais rápido.
1: A gente viu, no caso do BBB, por exemplo, uma campanha que usava o que a gente chamou de faseamento, né? que é, você, o Tadeu falava lá da marca, aí depois tinha um bloco que tinha os BBBs, e tinha uma ação, aí você tinha um, um, um break qualquer, e aí depois entrava de novo a ação, mais uma parte, e, e tinha ações que foram faseadas cinco, seis vezes, assim, por exemplo. Então, quanto mais fases, mais durava o efeito dessa ação. É, uma ação que era mais promocional, acho que aí todo mundo vai esperar que seja assim mesmo, mas uma ação promocional entrega três, quatro vezes mais do que uma ação que é a construção de marca. Mas, no todo, a construção de marca acaba entregando mais, porque ela é mais duradoura, então depende de como você vai medir, né? e aí varia muito do KPI da empresa, então uma empresa que é um e-commerce, a primeira coisa que você mede é busca, e por quê? Porque se não saiu da busca, se não interessou na busca, não vai chegar nem no page view, não vai chegar na LPD. É, é, já no, no caso, por exemplo, de é, um produto que é fast-moving consumer goods, como produtos da Procter Gamble, como o Pantene, como o Downy, é, que o Downy teve um monte de ações de merchan, é, e teve a combinação né, de comerciais e também as ações, é, na hora, você não espera que uma pessoa que vai comprar um Downy, né, o Downy é um amaciante de roupa. Então, você viu na televisão, pô, Downy é um amaciante de roupa, legal, eu vou sair correndo agora no meu celular para comprar um amaciante de roupa? Não vou então ele não dá na hora, né? mas você consegue medir isso ao longo do tempo, então a gente acabou tendo que desenvolver também é, uma mensuração de longo prazo, não só a de curto, porque a de curto ela serve para algumas coisas, a de longo serve para outras, aí você tem é, mensurações, por exemplo, de comportamento das pessoas, por exemplo, qual dia da semana e horário é melhor? Então, a gente vê, ó, banco, produto, funciona de segunda a sexta. No sábado e domingo, você não quer produto do banco. Você não vai pegar um cartão de crédito no fim de semana. Você não vai abrir conta no fim de semana. É, é, Mespresso, só para citar alguns exemplos, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. né Então, Mespresso, qual que é a orientação que é, a gente viu com eles quando a gente aprendeu? Que a compra da cápsula acontece na parte da tarde. Então, legal você anunciar a cápsula de manhã até o horário do almoço. Porque as pessoas vão almoçar... Terminou o almoço, toma um café e Putz, acabou em a só tenho que comprar. É, quem ela vai <risos> lembrar? Quem ela viu até aquele momento. Então, aí você... Eu todinha. É, então, tá vendo? Aí, à tarde, o que, que a gente faz? Institucional, à tarde até a noite. Ah, e à noite menos, por quê? Porque o uh, café, você não vai tomar tanto à noite como você toma durante o dia. Ah, e tem outras coisas que vão funcionar melhor no Prime, melhor no fim de semana. Então, varia muito. Então, a gente aprendeu a olhar uh, por comportamento, a gente aprendeu a olhar por plano de mídia, ou seja, quais são os melhores programas que estão dando mais... É, por canal, é, por criativo, por criativo é incrível, é, porque é, a gente sempre tem aquela pô, o 15 é melhor que o 30 ou o 30 é melhor que o o 30 é o dobro do 15 de efeito. É, então a gente aprendeu e colocou na plataforma hoje é uma mensuração automática dessas coisas todas. É, então a gente sabe hoje, por exemplo, que um 45 é proporcionalmente melhor que um 30, é, mas é, o 15 ele não é metade do 30%, ele é um pouco mais, mas ele também não é 75%, né? Então, isso é gostoso, né? Dá para comparar merchan com patrocínio, com secundagem, uma porção de coisa.
0: E é muito bacana até compartilhar essa dica com os nossos parceiros, né? Que estão aqui escutando esse podcast, porque olhar para a parte do comportamento mesmo é legal nos casos, principalmente quando a gente não tem o dado ali visível na nossa frente, né? Porque, às vezes, entrar numa campanha, ver todos aqueles dados ali, fica muito mais fácil da gente conseguir, ah, não, beleza, deu certo, ah, não deu certo, vai precisar de otimização, enfim, né? Agora, quando a gente não tem esse dado, esse retorno, né, se deu certo ou não, no mesmo momento, então, justamente para esses casos onde ah, a pessoa ela vai comprar agora, não, não vai. Então, não significa que eu preciso olhar por todo esse comportamento, quanto tempo de compra que é. é até uma coisa que tu falou ainda há pouco. Ah, a pessoa, ela viu na televisão, então ela viu, sei lá, no Facebook, no Instagram, mas ela não vai comprar por ali, né? Então, ela vai, às vezes, daqui uma semana, um mês, digitar ali organicamente, aí vai vir como um canal orgânico. Mas isso não significa que ela não foi impactada, né? Por, aquele, por aquela campanha. Então, é importante ter também esse mindset, né? Esse pensamento de que, não, beleza... Qual que é o meu cliente, né? Com quem que eu tô lidando? Uhum. Qual que é o meu público? Justamente pra gente entender como que eu posso mensurar isso e como que eu posso apresentar isso. Daí no caso dos nossos parceiros, né? Como que eu posso apresentar esse resultado para o meu cliente? Né? Eu acho muito bacana aceitar sobre esse ponto também.
1: É isso mesmo, é, é, um, um comentário bem rápido, você falou: é, é curioso, né? Mas a gente às vezes não se toca que a gente não acorda com o Google Glass. A gente não acorda online, a gente não está online, a gente vai online quando precisa de alguma coisa. E todas as campanhas online atrapalham a gente no caminho da gente fazer alguma coisa. Então elas têm que ser muito legais mesmo. Mas é a nossa vida offline que nos leva ao on. É uma coisa que a gente precisa, uma coisa que a gente quer saber mais, uma coisa que a gente gosta, um serviço que a gente tem necessidade. É, e, então a gente tem que aprender a juntar os dois Não dizer, olha, isso aqui acabou, aquele ficou velho né? Então é que nem rádio Rádio cresceu horrores na pandemia As pessoas estavam em casa tá? E música todo mundo gosta Então o rádio cresceu muito, cresceu pela notícia também é, é, Então não foi só o online Que cresceu durante o, o, o Período da pandemia né? Então o lazer da televisão, ele caiu um pouco Porque era repetido, né? Pô, eu vou ver o um filme on demand Eu não vou ver um filme da TV uhum. Mas é, aquela coisa ao vivo Uh, ou a notícia, a notícia da TV, ela cresceu muito. Por quê? Acho que todo mundo queria saber quando ia acabar a pandemia, né? Uh, então, notícia começou a dar uh, crescimento de negócio muito maior do que dava antes. Então, a gente sempre tem que olhar comportamento. Né? E a gente tá há 10 anos, uh, quando a gente mede ROI, a gente está medindo performance. Tá? Mas o ROI, ele não pode estar tá parado só na performance. A gente tem que olhar qualidade de criativo. Então, se a gente não olhar os dois em conjunto, não funciona. Porque imagina o seguinte, se você coloca, não importa se é na televisão ou no on, se você coloca um criativo ruim, ele não vai dar resultado. Então, a primeira coisa que a gente tem que medir é isso, a gente também teve que incluir tudo isso na plataforma, né? mensuração de qualidade de criativo. Porque é a coisa mais importante que tem. Um criativo muito bom, ele é, em média, três vezes melhor que um criativo médio, ah, é, e um criativo ruim nunca consegue chegar no resultado nem do criativo médio, não importa quanta frequência você ponha nele. Né? Então, a gente tem que aprender a medir todos, todo o negócio.
0: E é isso, né? Exatamente. É, é olhar para um todo para que a gente consiga ter realmente aquele resultado de excelência na campanha, né? E, Ricardo, me diz. Qual que é o segredo da de quando a gente fala, né, ainda mais que nós já falamos ali, sobre como que podemos otimizar esses resultados? Quais os cases de sucesso que podemos utilizar como exemplo? Conta um pouquinho pra gente aí como que vocês fazem essa mágica acontecer e o melhor, né, deixar o cliente de vocês mais satisfeito, mais feliz ali no dia a dia.
1: Vamos lá. Então, acho que o maior segredo nosso é a gente ter o, feito uma coisa que ninguém conseguiu fazer até agora, né? que é ter essa coisa da, das buscas, né? o começo e o quali. Porque performance baseada em quanto um monte de gente tem. E o que a gente montou, é, ele não está limitado à televisão ou à rádio. Né? A gente já usa uh, para online igual. Né? E se a gente imaginar que daqui a um ano não vai ter mais um cookie, como é que você vai medir sem o cookie? Então, porque você hoje segue o cara e vê, ah, olha, aqui ele converteu, ali não funcionou, aqui, isso aqui deu certo, não tem. Quando você não tiver mais, o modelo online passa a ser um modelo também de atribuição. A mesma coisa que a gente está fazendo para a televisão hoje, para o rádio, e já para YouTube, para Deezer, Spotify, vai ser igual para todo o resto do online. Né? Então, eu acho que é, o segredo é a gente saber juntar as partes. Uh, agora, temos cases super legais, temos cases que dão muito orgulho para nós. Então, acho que vou citar um exemplo aqui, o Santander. Uh, uh, Por que a gente acha que é um, um case incrível? Uh, Santander uh, fechou o, o trimestre agora, nos resultados acabaram de ser publicados. Uh, um, uh, uma margem de lucro gigantesca no trimestre uh, uh, e eleito um dos três melhores bancos do mundo. Ah, e especialmente na área de comunicação, o um resultado incrível do que eles fizeram. Ah, e, e o que, que eles fizeram? Então, e, bom, eles fizeram um negócio muito interessante, muito inteligente, que foi é, trabalhar é, dentro do Big Brother, mas não somente ele, tem então uma campanha completa com outros canais, com coisas no break, um uso é, super efetivo mesmo da própria Rede Globo, mas eles não eram patrocinadores do BBB. É, então, o que eles fizeram? Eles usaram os breaks do BBB mas eles usaram os breaks do BBB não com comercial comum, né? então a gente trabalhou uh, mensuração para eles de secundagem de comerciais né? para entender o que, que funcionava bem. Né? Então os comerciais que eles colocaram nos breaks do BBB eram de 45 segundos tá? e os comerciais usavam uh, uh, pessoas que de alguma forma tinham uma correlação ou com o BBB anterior ou com alguém que estava no BBB, como por exemplo Luana Piovani, que cara, era incrível, na hora que a Luana entrava o negócio explodia. É... Né? Uh, então, a gente mediu tudo isso, né? a gente viu onde funcionava. Né? E se for no break, entre a novela e o BBB, funciona ou não funciona? O que, que dá mais resultado? E a gente foi com eles otimizando todas as campanhas de janeiro até agora. Né? E assim, se em janeiro a gente tinha 20% de oportunidade de otimização do plano, a gente fechou um abril agora próximo a zero desta campanha, ou seja, está otimizada assim até a alma. É, muda, muda, claro, porque mudou a campanha, mudou o target, é, muda os resultados e você começa tudo de novo. Mas era assim, é, foi para na televisão, está sincronizado com a campanha online, campanha online respondeu, sim, as pessoas buscaram por quem? Pela Luana Piovani, pelo produto que estava anunciado, ou pelo Santander, ajusta a campanha online. Cara, foi essa loucura, né, é, mas muito gostoso né, da gente trabalhar, porque a gente está vendo isso crescer, né, e vendo o crescimento do recall de marca também ao longo do, desse período. Então a gente ficou muito orgulhoso da nossa pequena participação no, no grande trabalho que eles fizeram é, é, para chegar onde eles chegaram nesse período.
0: Eu tô aqui, eu queria que vocês pudessem ver, né, como eu tô aqui, mas conforme o Ricardo vai falando, eu vou rindo, <risos> porque são realmente ações, né, e campanhas, assim, que muita gente, acredito que muita gente também que tá acompanhando aqui a gente hoje, é, já pôde ter vivenciado, né, então a questão da Luana Piovani foi realmente uma grande trend, né, ali no BBB, por toda a questão, ali, enfim, com o ex-marido, mas, Ricardo... O que, que eu queria que tu fizesse agora para a gente? Queria que tu compartilhasse um pouquinho com os nossos parceiros de, pegando toda a nossa conversa de hoje, né? Tudo que a gente falou, todos esses maravilhosos insights que você trouxe aqui para a gente hoje, o que, que você diria, em poucas palavras, assim, que eles poderiam fazer para otimizar os resultados da agência, né? Ali da empresa, com performance e business intelligence.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que é muito importante é a gente lembrar que uh, nós vivemos num mundo offline uh, e a gente reage online. Então, se as duas coisas não tiverem juntas, uh, o resultado da campanha ele nunca vai ser aquilo que você imagina. Então, mesmo que você uh, tenha uma agência on e uma agência off, uh, as coisas têm que trabalhar em conjunto. A, a única coisa separada que a gente tem desses dois meios é o budget do anunciante porque algum dia ele quebrou, tá? mas a gente tem que olhar com uma coisa só e tem que integrar as campanhas o máximo possível. A segunda é que não existe nada que não pode ser medido, mas cada coisa tem a sua forma de ser medida corretamente. Então, não adianta você aplicar uma mensuração, por exemplo, de final de funil para avaliar um comercial de televisão. Por que, que não adianta? Porque se o comercial de televisão não tiver um criativo que seja relevante e levante as pessoas, não vai chegar no fim do funil. Se ele for legal e ele levantou as pessoas e a sua campanha online não for boa, ele não chega no começo do funil. Se sua campanha online for boa e ele chegar no começo do funil, mas o seu site não for legal, ele também não chega no fim. Então, a gente tem que lembrar que eh, existem KPIs diferentes para a gente medir eh, necessidades diferentes. E a gente tem que aprender qual é o melhor para a gente usar. Eu acho que esses são, uh, são os pontos mais importantes né, da, da gente dividir uh, para que todo mundo possa trabalhar uh, em otimização de ROI uh, e mensuração.
0: Perfeição é a palavra, né? <risos> Ricardo, é
1: tem perfeição porque muda tudo de... Aliás, é uma coisa, ó, não tem mais guru. Tá? O cara que achava que sabia alguma coisa um a dois anos atrás, hoje e às vezes em dois, três meses ele já está ultrapassado. Então, hum. temos que continuar aprendendo todo dia porque o comportamento das pessoas estão mudando assim com uma velocidade incrível.
0: Sim, ah, mas aí até me corrigindo perfeição na sua frase, né T todos esses insights aí que você trouxe pra gente hoje e já aproveitando então, Ricardo mais uma vez, tá, muito obrigada por ter topado, por ter esse papo aqui com a gente, é, eu espero que tenha sido bem proveitoso pra você também, e para quem tá nos escutando, né, espero que eles tenham tirado vários insights bacanas, eu tirei vários insights, então eu adoro fazer o Show Me The Ride justamente por isso, né ter essa troca bem gostosa com os nossos ouvintes e com vocês também, que acabam sendo convidados para cá. Então, muito obrigada.
1: Malu, humildemente, eu é que agradeço pela oportunidade que vocês deram para a gente estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído com as pessoas que vão nos ouvir. Né? E estamos aqui para ajudar no que vocês precisarem. É isso, a Tuned é isso daí. Né? É realmente ajudar o mercado a criar um ciclo virtuoso né? e a gente poder investir cada vez mais trazendo resultado.
0: Perfeito. E... Para quem nos acompanhou até aqui, vou deixar o site da Tuned aqui abaixo para vocês, então fique à vontade para caso queiram tirar qualquer dúvida, conhecer um pouco melhor também. E muito obrigada para você que nos acompanhou. Caso queira enviar alguma sugestão de podcast, de tema, enfim, fica super à vontade para entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, rd.partners. E até o próximo podcast. Um abraço e até mais.